1: y bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Agenda Propia. Soy Tamari Suárez y como de costumbre les invito a que me acompañen durante esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña especializado en la investigación a fondo y en la fiscalización producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Hoy en nuestra agenda del día difundimos el tercer episodio de De cerca, el podcast del CPI titulado La Ola del Desplazamiento. En él analizamos lo que ocurre en el mercado de bienes raíces desde la experiencia de los luquillenses, que han visto transformado su entorno social y cultural con la venta de propiedades a extranjeros e inversionistas locales, que ha provocado, en breve le decimos. Además, hablaremos sobre las recientes movidas de dos proyectos legislativos sobre el acceso a la información y la protección de reportero. Al finalizar el programa hablamos con la organización Sembrando Sentido sobre los cambios que se hicieron a la ley de las alianzas público-privada, que ha provocado opacidad y menos rendición de cuentas en las APP ya aprobadas. Iniciamos agenda propia. Esta es La Piedra en el Zapato. Nos trasladamos a Luquillo. Allí, residentes de este hermoso pueblo costero narran al periodista José Encarnación las continuas ofertas que reciben para vender las propiedades con vistas paradisíacas. Inversionistas locales y extranjeros hacen jugosas ofertas, lo que ha aumentado el costo de venta y alquiler de vivienda y mantiene preocupados a los locales ante el desplazamiento de los luquillenses. Escuchemos el tercer episodio del podcast de cerca, La Ola del Desplazamiento.
0: Estás escuchando de cerca Un podcast del Centro de Periodismo Investigativo
2: Hace muchos años habían ofrecido a mi mamá dos millones Pero ya hace unos cuantos años Pero yo siempre decía que no, que esto no se vendía que no, que no, que no se vendía, y en aquella época pues no se vendió.
3: Monique Hernández Pereyó, una luquillense de 63 años, ha vivido a pasos de la playa toda su vida. Habla desde el balcón de su casa, una de las tres propiedades que construyó su abuelo a mediados del siglo pasado.
2: Y entonces mi abuelo pues hizo las casas aquí para él, para mi hermana, para mi mamá, para nosotros. O sea que nosotros vivimos aquí, estudiamos aquí, y siempre hemos estado. Ahora mismo la única que queda en Puerto Rico soy yo porque todos mis hermanos pues, pues viven afuera, mis abuelos murieron, mi mamá murió hace dos años.
3: En total son tres casas en una parcela. Hoy las grietas y las varillas, expuestas y enmohecidas, son devoradas por el salitre. Pero esto no impide que haya personas que quieran comprarlas
2: a cada rato estoy sentada en el balcón y me aparece, mire, usted vende eso. Y yo le digo, mire, no está a la venta, pero si algún día viene alguien con buen dinero, pues nadie sabe.
3: A Luquillo se le conoce como la capital del sol. Está en el noreste de Puerto Rico, a 40 minutos de San Juan. Y con la pandemia... Una marea de pejes gordos llegó hasta sus playas Buscando comprar propiedades
2: ¿Qué pasa? Que esto aquí nosotros no lo tenemos a la venta Pero ha venido un montón de gente Americanos de aquí Locales hasta el mismo alcalde Que si estamos interesados en vender Yo le digo, mira Nosotros no estamos para la venta Pero si alguien ofrece algo bueno Nadie sabe Podemos, ¿cómo se llama? Pues hablar entonces, pues mi hermana dijo, pues mira, yo lo que voy a hacer es que lo voy a mandar a tazar para tener más o menos una idea. Y tazó un millón doscientos mil. O sea, que ahora cuando la gente les pregunto, yo digo, mira, tazo tanto.
3: En ese momento en que hablo con Monique, ella no tiene idea de lo que ocurrirá con su casa y su terreno tres semanas después. Mucho menos que recibirá no una, sino dos ofertas millonarias por su propiedad es el tiburón de la canción de Rubén Blades buscando en la orilla es la ola del desplazamiento que rompe cerca es algo que está ocurriendo en Luquillo, resultado de un aumento en la venta de propiedades en ocasiones a sobreprecio en los pasados tres años soy José Manuel Encarnación Martínez y hoy miramos de cerca el desplazamiento en Puerto Rico
4: yo estaba aquí Sentado, como estoy ahora mismo, y vengo un norteamericano y me pregunta que si está por mía. Y le digo que sí. Me dice que si yo la vendo. Y le digo que no.
3: Con frecuencia, alguien le pregunta a don Luis Benave si su ferretería está a la venta. La propiedad está a pasos de la plaza pública de Luquillo y de la playa La Pared. A don Luis le han puesto de frente cheques en blanco para comprarle la propiedad. Dice que él nunca los ha aceptado porque tiene valores y quiere dejársela a su familia.
4: Son ofertas oferta tentadoras, yo porque honestamente esto están valorando la propiedad dos veces. Una persona que tenga así, que no de pues, 360 mil pesos, se pues, va y compra una casita en el campo tal vez, y económicamente bien, y no le importa. Y, ¿Ahora qué va a hacer ese señor con eso? Pues yo no sé. ¿Y qué va a hacer con la otra que compra? Pues yo no sé. Y con la otra, y con la otra, y con la otra, y cuánto va a ver copas todo, todo el pueblo. ¿Y cómo eso puede afectar? Pues eso afecta totalmente, porque es un desplazamiento de, de personas nativas, como un desplazamiento de personas extranjeras.
3: La experiencia de Don Luis en Luquillo se repite en otros pueblos costeros, sobre todo a partir de la pandemia.
4: Estamos hablando de Luquillo, estamos en Luquillo, pero tú lees los periódicos en San Juan, en, en vieques en Culebra, entiendes? en Rincón... Y así, pero ¿por qué? Porque es tentador, yo. Esa ley 2260, esa ley 2260 que tiene unos beneficios de esa naturaleza, sin pagar contribuciones, pues, se presta para eso.
3: Beneficios contributivos, como la ley 22 para atraer extranjeros y el nuevo código de incentivos, son gasolina para este boom en el mercado de bienes raíces en Puerto Rico. En Luquillo, por ejemplo, estas personas ofrecen sumas de dinero, a veces en efectivo que contrastan con la realidad económica a nivel local. Luquillo, un pueblo históricamente pobre, donde el 20% de las familias vive con menos de 10 mil dólares anuales, se ha convertido en un terreno fértil para estos inversionistas. Esto ocasiona que los precios de alquiler y de venta en algunas áreas del pueblo se disparen y no sean accesibles a los residentes de aquí. Entre los que llegan, la mayoría son extranjeros, algunos millonarios y también puertorriqueños, principalmente como intermediarios o corredores de bienes raíces. Hay además personalidades de la televisión, como Charles Neil Sumlin, un diseñador de interiores que se autodenomina el máster del barroco
5: moderno. Range Rover now, but I grew up poor. I've been working since I was 12 years old. I've sold vacuums, cars. Shoot, I've sold watermelons on the corner. Now, I design homes for the rich and famous.
3: Somling es beneficiario de las leyes 20 y 22 desde el 2018. Tiene anunciada en Airbnb una casa ubicada frente a la playa La Punta de Luquillo, a $1,526 la noche. Tiene propiedades similares en Río Grande, Todas mansiones que ofrecen una experiencia en el paraíso por no menos de 500 dólares la noche. En la misma calle frente a la playa La Punta, recién se puso en venta una residencia por 1.6 millones de dólares tras ser remodelada. Allí también se ubican dos de las nueve propiedades que tiene el Luquillo Lorian Bluet. Bluet es una corredora de bienes raíces de California, beneficiaria de las leyes 2022 y tiene varios negocios en Puerto Rico. Al menos cinco personas en el pueblo afirmaron que es dueña de hasta 16 propiedades en Luquillo. Pude confirmar nueve en el catastro digital. Llamé a Bluet varias veces, pero nunca respondió.
4: El problema es que hay un pueblo que necesita vivienda y hay personas que necesitan un alquiler, pero un alquiler regular, no un alquiler a corto plazo, porque el problema es que es muy alto. Personalmente yo, si yo estoy en un proceso en, en mi vida y necesito ir una casa para alquiler en el pueblo de Luquillo yo no lo consigo porque todas las casas pues, están orientadas hacia el alquiler a corto plazo.
3: La falta de vivienda y renta asequible es precisamente uno de los resultados del acaparamiento de propiedades que ha ocurrido en años recientes. Y en el caso de Luquillo, que tiene unas 10.400 unidades de vivienda según el último censo, se le suma un aumento en la cantidad de propiedades de alquiler a corto plazo como Airbnb, según la plataforma AirDNA. El Centro para una Nueva Economía estimó que entre 3 y 7% de las viviendas en Luquillo son ahora de alquiler a corto plazo, uno de los 10 municipios con la proporción más alta. La gran mayoría están en Playa Azul, Costa Azul y La Pared, donde está la ferretería de Don Luis
4: ahí es que el Estado a través, en este caso el municipio el alcalde, es que tiene que estar pendiente a eso, porque él tiene como responsabilidad de, de su pueblo, como jefe de, de su pueblo, mantener una equidad de alquileres donde verdaderamente los muchachos o, o yo, o cualquier persona puede haber una casa que puedan alquilarla, sencillo como es, pero como la orientación es hacia el capital, el capital, el capital, pues todo eso se pierde y se va a perder si se si sigue así.
3: Doña Monique, que vive a dos minutos en carro de Don Luis, también perdió la cuenta de cuántos corredores de bienes raíces han pasado por su casa a preguntar por su terreno.
2: Antes de María no no tenía así de gente, no, no, todos fueron, y, y bastante reciente, como un año atrás, dos años atrás que empezaron el, la gente a, por ejemplo, la primera que vino fue esta, Rialto Robin, Robin, que ella se pasa por ahí, y yo la veía, y ella entró, se sentó conmigo, me empezó a hablar y me dijo, mira, es que tenemos muchos inversionistas de Estados Unidos que están interesados en el área de Luquillo, y esto es una buena propiedad.
3: Me puse en contacto con Robin y me confirmó que visitó a Monique y le habló del potencial de su propiedad. Afirmó que en Luquillo no hay desplazamiento.
4: After Maria, there was all sorts of news articles that uh property values in, in Puerto Rico were dropping like crazy and I would get calls from people wanting to buy in the Luquillo Fajardo area expecting that to be the case. Well, after Maria,
3: Robin insiste en que cuando se trata del mercado de bienes raíces, no se puede generalizar y que no son solo extranjeros los que están comprando. Pero creo que se y solo a las personas de la
4: isla que están comprando. And I think that's
2: a mistake because everybody's
3: buying. Doña Monique también habló de puertorriqueños que se han interesado por su propiedad
2: Después apareció uno que también es de aquí pero llevaba muchos años viviendo en, la, en Estados Unidos le dio por venirse a vivir a Puerto Rico y entonces también, yo no sé si fue que alguien le dijo pero rápido me llamó mire señora que me dieron que usted está vendiendo esto ay Dios mío y yo le digo, bueno, no es que tengo un letero de se vende, pero tengo acercamiento. Ah, pues yo se lo quiero comprar porque yo no quiero que aquí vengan inversionistas de Estados Unidos a, a querer comprar y hacer cosas aquí. O sea, que ese es antiamericano. Y yo le digo, y yo, pues mira, da la casualidad que tengo un americano que está interesado en comprar. Así es que si, si, si está interesado, se lo vendo. No, 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 no se lo venda, me lo vende a mí. Y yo le digo, pues mira... Si tú tienes el millón doscientos mil, ¿cómo? Y yo, pues, si tú tienes el millón doscientos mil, yo te lo vendo. Porque eso es lo que me quiere pagar el americano. Uy, es que eso está fuera de mí, por supuesto. Y yo, ah, pues mira, ya tenemos un problema.
3: Un millón doscientos mil toletes. No muchos llegan ahí. Más allá de ser un terreno plano, con patio y vista privilegiada, la propiedad de Doña Monique es la puerta principal a Punta Bandera un pedazo de costa virgen en Luquillo, que se propone convertir en reserva.
2: Precisamente detrás de los condominios Punta Bandera y Poza del Mar y de mi propiedad, hay 17 cuerdas que son de los Valdés, lo de las cervecerías Medalla, y ellos están locos por vender eso.
3: El dueño de estos terrenos es la compañía Azure Development, que pertenece a Alfonso Valdés Acevedo hijo de Alfonso Valdés III y nieto de quien en vida fundó Cervecera de Puerto Rico. Y recientemente, Valdés puso en venta las 17 cuerdas a sobre 7 millones de dólares, según pude ver en los anuncios de clasificados online.
2: Claro, como eso ya es parte de un humedal y de otras cosas, pues se les ha hecho difícil y nosotros nos opusimos también.
3: Y es que estos terrenos cuentan con todos los tipos de mangles y una gran biodiversidad, son hábitats de tortugas en peligro de extinción y una barrera costera ante inundaciones, marejadas ciclónicas y tsunamis. Es por esto que Salvemos a Punta Bandera, una organización de la que Doña Monique forma parte, se opone a la venta y desarrollo de estas tierras. Primero, por su valor ecológico. El Plan de Uso de Terrenos del 2015 dice que el área de Punta Bandera es suelo rústico, especialmente protegido ecológico.
2: Y además lo otro es la carretera, la única entrada y salida es la carretera que tenemos ahora y eso es imposible, aquí los fines de semana, feriados o lo que sea, pues es mucho tráfico y entonces condominios que ellos piensan hacer de hasta mil apartamentos pues sería una barbaridad.
3: Mientras Monique intenta evitar que los Valdés vendan o desarrollen sus 17 cuerdas de punta bandera, las ofertas por su parcela llueven y no escampan. Pero un norteamericano la llamó a su celular con una nueva oferta, distinta a las otras. Monique se refirió a él con el nombre de William, y aunque hace 10 años ella y su familia rechazaron una oferta de hasta 2 millones de dólares, ahora comienza a pensarlo dos veces. Le dijo a William que la propiedad tasó 1.200.000 dólares y lo mandó a hablar con su hermana, quien está a cargo de los negocios de la familia, incluyendo el terreno.
2: Así que habló con ella y le, y le dijo que estaba interesado. Volvió a llamar otra vez para venir a ver si podía chequear las casas por dentro para ver cómo estaba. Tú sabes, porque las casas, pues, esa no se abre, aquella es para los perros, como yo digo, la que yo uso es esta. Así es que vino. Y ahí fue que entonces me dijo que los valde. Lo llamaron ofreciéndole el terreno ese, a ver si lo quería comprar, el de,
3: las 17 el de los
2: 17 cuerdas. cuerdas. Y él le dijo, no, pero es que yo no estoy interesado y eso vale 7 millones. Y yo digo, no, no, y parece que este señor tiene chavo Y él le dijo, no, no, yo lo que quiero es algo pequeño como lo que está en la esquina, que es la que me interesa.
3: Al poco tiempo de esta visita, Don William presentó su oferta por la propiedad de Mónica, 1.2 millones de dólares, el precio de tasación. Monique tenía una decisión que tomar. Tiene un apartamento en el área metropolitana, pero lo quiere vender. Su meta es quedarse en luquillo junto a sus perros. Sentirse cómoda en un espacio que se ajuste a las necesidades básicas de una persona retirada. Dice que a estas alturas de su vida, el problema de la erosión costera no puede ser una preocupación para ella.
2: Yo sé que esto se va a poner difícil viéndolo. El mal, como te dije, lo voy a tener un día ahí que me puedo tirar literalmente del balcón hacia el agua. O sea, va a ser problema.
3: Después de pensarlo un tiempo, Monique y su familia decidieron que van a vender.
2: Ahí empecé a llorar, ya se me moló los nervios porque pensando, ay Dios mío, de verdad que voy a vender esto y ahora imagínate. Pero yo dije, pues, me compro algo más pequeño en Luquillo, pero siempre me quedo en Luquillo, que esa es la idea que pienso hacer.
3: Monique todavía procesaba su decisión de que iba a vender lo que fue su hogar desde que nació, cuando llegó una nueva oferta. Estaba en su balcón cuando se asomó otro norteamericano interesado en su propiedad.
2: Yo sentado ahí, vuelvo y me pregunta, y yo digo, bueno... No está a la venta, pero vino una persona y nos ofreció lo mismo que tazo. ¿Y cuánto tazo? Pues mire, tazo tanto. Pues yo le ofrezco lo mismo. Y ahora mismo le puedo dar un cheque con un pronto. Y yo, espérate, espérate, un momentito en inglés. Es que tengo una persona que está primero y no sé.
3: El nuevo interesado es Heath Arens, un empresario del sector de tecnología. También es beneficiario de la Ley 22 desde el 2020.
2: Mi hermana le envió hasta documentos ya y todo, hasta, hasta la cuenta bancaria de, él, de que él tenía los chavos porque él le iba a comprar cash y todo.
3: La hermana de mónica decidió entonces llamar a William para ver el estatus de su compra. A pesar de que dijo que la compraría, seguía sin enviar los documentos para formalizarla. Bueno,
2: mi hermana entonces decidió llamar a la otra persona y le preguntó, mire William, pasa esto, tenemos una persona que ofrece los el dinero lo paga cash y lo tiene ya ah pero es que no puedo dame un break porque es que tengo problemas con los abogados y mi hermana le dijo pero es que llevas tiempo con lo mismo de que tiene problemas con los abogados este este no tiene problemas con abogados Él sometió ya papeles y hasta está dispuesto para dar un cheque para un pronto y todo que me lo envía en un momento o me lo da mi hermana pues el señor le colgó y mi hermana dijo ah pues mira para cara, para no decirle otra palabra
3: una vez más, Monique se decidió por vender, esta vez a Hit Arens. Lo único que le pidió al nuevo comprador fue tiempo para poder mudarse.
2: O sea, yo no puedo. Yo con el dinero ese que yo voy a recibir es que entonces yo voy a, a procurar, ¿cómo se llama?, comprar algo más pequeño, pero necesito un tiempo. Y entonces él me dijo que no había problema, que él desde el momento que firma, tengo cuatro meses para ir mudándome y si cualquier cosa surgiese que tuviese un problema pues hablaríamos porque de todos modos él tiene que estar arreglando las casas y eso para ponerlas este, para su vivienda. Así que en eso estamos esperando.
3: Mientras se completa el cierre, Monique ya va buscando opciones en Luquillo en momentos en que el precio de las propiedades alcanza niveles nunca antes vistos.
2: Así que está todo el mundo más o menos buscándome y, <ríe> y yo mirando, así que vamos a ver. Pero me da pena, pero yo creo que ya, ya es tiempo de que un día de esto yo creo que me iba a encontrar con el mar ahí del balcón, podía, podía tirarme al agua.
3: <ríe> en estos días, Hit Arens regresó al terreno de Mónica. La saludó, pero me dijo que ocurrió algo muy particular.
2: Me vino y me saludó y yo le digo, ¿qué tú haces por acá? Me dice, no, dando una vuelta con una gente ahí. Y da la casualidad que había uno, que no me acuerdo el nombre ahora, que supuestamente es un multimillonario de Estados Unidos, que es hasta artista de cine, que compró hasta el hasta el hotel W de Vieque pequeño que lo compró y ha comprado dos o tres cosas ahorita ma Brock Brooks,
0: algo así
3: Brock Pierce
0: Para that don't know me, I live in Puerto Rico. I've been down there for about three and a half years, and so Puerto Rico like Miami offers an incredible quality of life combined with tremendous opportunity, but what drives me is impact. Ese es
3: Brock Pierce, mientras promociona a Puerto Rico en un evento en Miami en el 2021. El magnate de las criptomonedas se ha convertido en símbolo de los incentivos que ofrece Puerto Rico, especialmente los de la Ley 22, ahora llamada Ley
0: 60. Cuatro
3: años después, Pierce es dueño de propiedades en la isla municipio de Vieques y compró un complejo turístico frente al lago Carite en Guayama, el antiguo museo del niño y el monasterio de la calle del Cristo en el viejo San Juan. la Asamblea Municipal de Luquillo limitó el desarrollo de proyectos en Punta Bandera. Tienen que ser ecoamigables. Y Monique dijo que le advirtió esto al comprador Hit Arens luego de que éste, supuestamente, le dijera que estaba con Brock Pierce y los Valdés haciendo un tour por las 17 cuerdas de Punta Bandera.
2: Le expliqué toda la situación y me dijo, ah no, pues gracias, gracias. Entonces le enviaste los documentos que yo tengo ahí que me envió la asamblea y el alcalde firmado y yo los tengo ahí copia y se los envié, mira, te los voy a enviar para que tú veas que ya eso está por ley. O sea, ellos no tienen permiso para nada para construir, o sea, que no te pongas a invertir porque vas a tener un tremendo problema.
3: En estos días, Mónica está en el proceso de terminar los trámites para cerrar la venta de su propiedad a Hit arends surfear la ola del desplazamiento se vuelve cada vez más difícil.
1: Escuchaste de
0: Cerca, un podcast del Centro de Periodismo Investigativo. Fue producido y narrado por José Encarnación. El diseño de sonido fue hecho por Nore Feliciano. La edición estuvo a cargo de Luis Valentín y Carla Minet. La canción tema es el arca de Mima. Suscríbete a nuestro canal de podcast En Para leer más historias y apoyar al CPI, entra a periodismoinvestigativo.com.
1: Este es... Vamos a una breve pausa, pero sigue en sintonía aquí al regreso. Hablamos sobre dos proyectos legislativos. Usted escucha Agenda Propia. Agenda
0: Propia regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia.
1: Así es, estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Tamari Suárez y como siempre les recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com, en las redes sociales del Centro y en nuestro portal loschavosdemaria.com.
0: Paramos en el semáforo de la transparencia.
1: Bueno, en el primer día de la sesión ordinaria, el Senado aprobó con 17 votos a favor y 5 votos en contra una medida de la senadora Elizabeth Rosa, que busca establecer el privilegio del reportero mediante una enmienda a la, la, la regla 5.17 a las reglas de evidencia de Puerto Rico del 2009, aunque la Cámara, por otro lado, puso en calendario para ese día eh, los cambios a, la mal, a las mal llamadas leyes de transparencia y datos abiertos en este caso, la medida quedó en trámite. Para hablar de ambos proyectos, damos la bienvenida al licenciado Carlos Francisco Ramos Hernández, abogado del CPI, becado por la Equal Justice Works. Saludos, licenciado. Bienvenido a Agenda Propia.
5: Saludos, Damari. Saludos a todas las personas que sintonizan Agenda Propia.
1: Qué chévere. Empecemos con el primer proyecto, el que sí fue aprobado por el Senado. ¿Nos puede explicar qué dice el proyecto? El proyecto es el número 743. Eh, y, sí. y quiere crear un privilegio de, de reportero.
5: Sí, hago una salvedad rápido, ¿verdad?, que es que la versión final del proyecto aprobada con enmiendas en sala no no está disponible. De hecho, la página de servicio legislativo lleva este, fuera de servicio todo el día. Es un problema Anda. de falta de transparencia, pero pude, pude revisar la versión que se llevó a votación. Y en términos sencillos, ¿verdad?, se crea un privilegio que al final ya son protecciones para que las personas periodistas, para que reporteros no tengan que revelar la identidad de sus fuentes confidenciales, ¿verdad?, esto es una, una medida que viene en respuesta y así lo dice un poco la exposición de motivos al caso que está pendiente ahora mismo ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico eh, del periodista Alex Delgado, ¿verdad? Eh, que un exfiscal, ¿verdad?, lo, lo está demandando un caso de difamación y quiere que revele la identidad ¿verdad? de una fuente que confidencialmente, ¿verdad?, le dio una información que llevó a cabo un reportaje y que piensa este fiscal que es difamatorio, ¿verdad? Este caso está pendiente ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico ahora mismo. Y un poco en reacción a eso, la, la, la Cámara de Representantes y el Senado, porque hay varios proyectos corriendo, eh, eh, pues buscaron la manera de añadir a las reglas de evidencia esta protección para las personas periodistas que no tengan que revelar sus fuentes confidenciales.
1: Y licenciado, ¿cómo cambia esto, Vela, el Estado de Derecho actual? Le pregunto porque quiere decir que estamos obligados, si, si lo requiriera cualquier proceso, este de revelar la fuente.
5: Así mismo. Actualmente los periodistas, las personas periodistas en Puerto Rico no tienen ninguna protección contra la presión que pueda ejercer, digamos, poder público o personas privadas, como es un caso de difamación, para revelar la identidad de una fuente. Y convierte a Puerto Rico, digamos, en la excepción de la norma, porque a nivel de Estados Unidos, desde todas las otras jurisdicciones, todos los otros estados, sea por vía de una ley o porque un tribunal ya reconoció el privilegio, tienen esas protecciones. Eh, aunque a nivel, digamos, del gobierno federal hay unas excepciones, pero la mayoría de los digamos, de los tribunales federales reconocen este privilegio. A nivel internacional ni se diga, porque la Corte Europea de Derechos Humanos hace mucho tiempo, desde los 90, reconoció que obligar a revelar la fuente viola los convenios europeos de derechos humanos. Así que estamos un poco atrás en ese sentido y actualmente no existe esta protección.
1: Y, y quisiera un poco, a, a la luz de lo que dice, de que somos una excepción y de que está reconocido por los derechos humanos, ¿qué, qué beneficios y qué, y qué opera en contra de que se tenga, qué, qué beneficios tendría esa protección? ¿Y qué opera en contra de nuestro Estado de Derecho actual que no lo permite? ¿Qué provocaría? ¿Qué provoca?
5: Bueno, en términos generales, eh, las protecciones a las fuentes, ¿verdad? Protege la autonomía y la independencia de la función periodística, tanto en su labor investigativa como en los procedimientos investigativos cuando se está investigando al gobierno, ¿verdad? Es, es librar de presión, digamos claro. a, a un periodista que, que tenga que eh, obligara, eh, digamos, este cuando, esto lo puedes explicar quizás tú más que yo, ¿verdad? pero es un contrato sí. verbal que uno hace con una fuente claro. protegiendo su identidad, que muchas veces pueden ser eh, personas que tienen miedo, que este, si sale público que ellos son la persona que, que revela esa información y, y en, la historia, en la historia del periodismo moderno este, las fuentes confidenciales han sido importantísimo para revelar Escándalos de corrupción, el más famoso en Estados Unidos, el caso de Watergate, así llegó por un informante confidencial y eso terminó en la renuncia del presidente Nixon y tan reciente en Puerto Rico como en el verano 2019, eh, el chat de Telegram que estuvo haciendo periodismo investigación wow. llegó también por una, por una fuente confidencial, así que eh, es proteger una labor esencial del periodismo.
1: Y abono un poco con lo que dice, por ejemplo, el asunto del, del no solamente, el, el, el chilling, el efecto de, de congelar a una persona, de decir, bueno, si, si no tengo protección alguna y al final alguien va a un tribunal y lo obligan al periodista, yo, yo no voy a decir nada. Entonces eso redundaría en que no se conozcan posibles casos de corrupción de personas que saben que está ocurriendo, pero que temen por ser, que, de, de que su, su identidad sea revelada por, obviamente, posibles consecuencias. este Licenciado sí
5: no, no, no sé si y, a decir algo. No, 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 me es que estoy de acuerdo con lo, con lo que acabas de mencionar, eso es
4: esencial.
1: Sí. Y, y, y ahí le, y le voy a preguntar, porque, porque el proyecto, no sé si es lo mismo que lo que le llaman en otros lugares la ley escudo. ¿Este es el proyecto de ley escudo o eso es otra cosa?
5: No, es lo mismo, es la ley protección de escudo, escudo periodística, ¿verdad? Una, en inglés se le dice shoot law, ¿verdad? O privilegio eh, eh, periodístico, es una manera de proteger de La fuente, claro, a veces hay, pues, estas leyes pueden variar, los privilegios pueden ser bien abarcadores, pueden haber muchas excepciones, eh, puede ser completo y absoluto, ¿verdad? El diseño de la protección pues varía, digamos, de jurisdicción en jurisdicción y de país en país.
1: Ok, lo, lo, lo pregunto porque como hay varios proyectos y uno de ellos era como una legislación aparte, esta es una enmienda a las reglas de, de evidencia, este no sé si, por pues, he preguntado si existe alguna alguna diferencia,
5: eh, en, en términos generales, no, pero la realidad es que sí. Okay. En el Senado habían dos proyectos corriendo, ¿verdad? Uno de la, de la senadora Rodríguez Bebe y, y en la Cámara también había otro, este representante José Fernando Márquez y la distribución ciudadana junto con, con representantes del Partido Popular Democrático. Y ese proyecto se aprobó en comisión, pero tampoco eh, bajó a votación. Así que en algún momento se tendrán que conciliar los proyectos, ¿verdad? Que en términos generales, en lo que protegen y en lo detalles, digamos, son bastante, son distintos, o sea, buscan el sí. fin es el mismo que es proteger a las fuentes confidenciales, pero la manera de hacerlo tienen, digamos, dos técnicas legislativas distintas de hacerlo.
1: Y licenciado, entrando en este proyecto que ya fue aprobado en sí. el Senado, en el trámite tendrá que ser evaluado y habrá Nunca sabe, ¿verdad? Que puedan haber enmiendas que se le incorporen en la Cámara. Pero tal y como uno cree que se aprobó en el Senado, ¿tiene, tiene que haber algún pleito judicial o se extienda a todo tipo de procesos, incluso administrativo Y si existe alguna excepción para este privilegio en este proyecto.
5: Bueno, el proyecto que se aprobó en el Senado, el 743, la realidad es que el lenguaje no es muy claro. Es un lenguaje okay. confuso y no queda claro eh, eh, si aplicaría, digamos, fuera. Queda claro que aplica un proceso judicial. Pero, por ejemplo, en el derecho, en, en términos generales, las reglas de evidencia aplica, este, no no obligan a los procesos administrativos, ¿verdad? Lo que obliga es el espíritu de la, de la regla, los privilegios se pueden invocar, pero no es obligatorio. Yo pienso que eso es algo que debería estar claro en el proyecto y creo que en una versión anterior de ese mismo proyecto sí estaba, pero no quedó del todo claro esta vez. Y sí se contemplan dos excepciones, ¿verdad?, y es que la persona que reclama el privilegio, que, y esto es otra discusión que podemos tener, que es una persona periodista, es que esa persona, quien lo reclame, haya cometido o esté por cometer algún delito o que haya sido testigo de la comisión de algún delito. En, 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 en resumen cuenta, lo que quiere decir es si, si al proteger la fuente se está protegiendo verdad, alguna criminalidad en cierto sentido que se le comete algún delito, pues da de a entender que esta es una excepción para que se pueda obligar a que se revele la fuente.
1: Y, y en ese proyecto, eh, por ejemplo, en, en la, el, el Vargas Vidota había presentado, presentó una enmienda eh, para, para que se establezca que, que solamente aplicaría a los periodistas que poseen una certificación de prensa emitida por el Departamento de Estado. ¿Qué implicación usted cree que tiene esto?
5: Yo, yo creo que eso es un poco problemático en, en muchas lecturas. En un sentido, y esto es un debate que pasa con todo este tipo de leyes en otros países también, cuán amplia o cuán reducida es la definición de lo que se considera una persona periodista, ¿verdad?, en Puerto Rico. Poco a sí. poco, pues, ese certificado de prensa requiere que la persona trabaje en un medio de comunicación. Este, No queda muy claro del lenguaje cómo están protegidos los periodistas independientes. A diferencia del proyecto de la Cámara, que todavía está ante consideración, no se sabe cómo protegería, digamos, a estudiantes que están haciendo prácticas o internados en medios ¿Verdad? Es, es, es un poco confuso sí. la definición y creo que restringirlo mucho, ¿verdad? Es un debate que se puede tener y que y que eso corresponde a los legisladores cuán amplio restrictivo quiere ser, pero trae unos problemas adicionales, ¿verdad? Y después hasta dónde llegamos a definir, ¿verdad? Que es una persona periodista en Puerto Rico.
1: Esto todavía hay que discutirlo porque, como decía, va para la Cámara y allá pueden haber versiones distintas, pueden haber vistas públicas, como puede ser que lo bajen y en el pleno eh, hemiciclo se propongan enmiendas. Así que tendremos que seguir eh, siguiendo el, el, el tracto del, del proyecto. Hablemos un poco, licenciado, del proyecto que enmienda la mal llamada ley de transparencia y deroga la de datos abiertos. No se aprobó, se quedó en trámite en ese mismo día, el primer día de, de la sesión ordinaria, pero sí hubo unos cambios que se incluyeron luego de los procesos de vista pública?
5: Sí, eso es correcto. Es el, proceso, el proyecto de la Cámara 1303 que busca derogar la ley de datos abiertos, incorporar partes importantes de esa ley de datos abiertos a la ley de, de transparencia y acceso a la información. Y me atrevo a decir, por ejemplo y yo estuvimos juntos en las vistas públicas yo creo que la mayoría de las de la, digamos, de las recomendaciones y las enmiendas propuestas tanto por el Centro Investigativo como de la AFRO, como otros gremios, fueron acogidas como parte del proceso de, de la evaluación del comisión y, y, y se ha mejorado se ha mejorado muchísimo la, de, de la versión original que había el proyecto hay mayor claridad, por ejemplo, a las excepciones a la divulgación de información pública eh, a la publicación proactiva, había unos problemas con estas definiciones entre datos públicos Información pública, entonces fue mejorando. Quedan cosas por mejorar, eh, y así hay, hay varios elementos de, del proyecto de ley que mejoraron. Pero claro, hay que ver, al igual que se llegan enmiendas en sala, a ver cuál es la versión final, cuál es el apoyo amplio que tiene. Y una vez se prueba en cámara, pues habría, habría que evaluarse por completo para ver si en efecto verdad, eh, va a fortalecer de lleno el derecho constitucional de acceso a la información pública en Puerto Rico.
1: Gracias, licenciado, que ya tuve que hacer la pausa. Escuchaban al licenciado Carlos Francisco Ramos Hernández, abogado del CPI, becado por el Equal Justice Works. Vamos a una breve pausa, pero usted manténgase en sintonía. Al regreso, hablamos sobre las fallas en la ley de las alianzas público-privadas que propenden en falta de transparencia y falta de rendición de cuentas para los operadores privados. Usted escucha Agenda Propia. Agenda propia
0: regresa en breve. Radio Isla 1320, tu fuente primaria de información en temporada de
5: huracanes. Somos el Sentir de Puerto Rico. Traído a ustedes por Danosa. No lo selles con otra cosa, séllalo con Danosa. Goya,
0: habichuelas guisadas, Goya. Listas para comer. Y la Lotería de Puerto Rico. Ya regresamos con Agenda Propia.
1: Y estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Les saluda Damaris Suárez y como siempre les recuerdo que busquen nuestras historias en la página periodismoinvestigativo.com, en las redes sociales del centro y en nuestro portal de fiscalización Los Chavos de María. Com. en momentos en que existe cuestionamiento sobre el funcionamiento de la alianza público-privada que pasó a manos de la empresa Luma Energy, la administración del sistema de distribución y mantenimiento de la energía eléctrica en Puerto Rico, y hace semanas de conocer que el gobierno firmó un contrato para ceder a manos privadas el muelle de San Juan, la organización de transparencia y rendición de cuentas sembrando sentido a hecho un llamado al gobierno, pero también a la Asamblea Legislativa a que detengan el que se otorgue nuevas alianzas público-privadas hasta que se haga un análisis exhaustivo sobre las transacciones que se han hecho en las APP que ya existen esta incluye, por ejemplo, Luma y también la de la de la transportación en marítima entre las islas municipios y la isla grande y corrigan las deficiencias de la ley orgánica que las facilita. Yo quiero conversar con Isel Mases, que ya está en línea telefónica y quien dirige la organización Sembrando Sentidos. Saludos, Mases, y bienvenida a Agenda Propia. Saludos, y Muchas gracias por el espacio. ¿Por qué piden eh, que se haga este análisis y que se detenga la otorgación de, de otras APP? Bueno, Damaris, como, como tú sabes, en gran Sentido lleva mucho tiempo
6: estudiando el tema de la contratación pública, eh, ya que es donde mayor riesgo de corrupción hay y donde las debilidades dentro de este sistema de contratación pueden redundar en pérdidas de entre 740 millones hasta 3 mil millones de dólares anuales. Así que para nosotros es súper importante atender las debilidades de la contratación desde la ley hasta la práctica, y dentro de todo este tema de, de, de contratación, las alianzas público-privadas es uno de los temas que más nos preocupa por razones, verdad, bastante lógicas. Primero, las alianzas público-privadas son los contratos que más eh, tiempo, verdad, tienen. Eh, van entre 15, 30, algunos tienen contratos de más de 30 años. Eh, requiere de una inversión usualmente multimillonaria y compartida por el gobierno, ¿verdad? El sector privado usualmente pone una parte y el sector eh, gubernamental pone otra no necesariamente excepto, se, Luma, excepto otra, Luma excepto Luma no necesariamente corre así, pero sí, técnicamente y tradicionalmente pues así es, ¿verdad? Se comparte el riesgo así. y se comparte la inversión y la ganancia pero si estas alianzas público-privadas se llevan a cabo de una manera débil, ineficiente y, y demás, pues los efectos y los resultados son los que estamos sufriendo todo el tiempo con Luma, todo el tiempo con HMS y la transportación marítima, a Vieques y Culebras, entre muchas otras situaciones que se están considerando la más reciente es Global Port Holding Es bien importante recalcar que, que las alianzas público-privadas no solo son una gran inversión que dura por muchísimo tiempo, sino que muchas veces se delega los servicios esenciales a través de estas alianzas público-privadas, como energías, ¿verdad?, y si estas alianzas nuevamente no se dan bien, el resultado es un, un servicio eh, que tiene muchísimas carencias, que va en deterioro y que cada vez nos cuesta más, a pesar de que está más deteriorado, ¿no?
1: Sí. y de hecho, y, y quería hacer la, la salvedad, que es una excepción lo, lo de Luma, que deja de ser una alianza, porque lo que, lo que uno podría, y lo que muchos plantean, aún los que cuestionan eh, y los que no cuestionan el contrato, es que es más un contrato de administración, como un concesionario que administra la, la energía eléctrica con fondos públicos, ya sea locales y federales. Eh, eh, más, eh, más yo quisiera un poco que, que me hablaras de las deficiencias que tiene la ley de las APP y sobre todo esas enmiendas que se aprobaron bajo la pasada administración.
6: Correcto, gracias Tamaris por esa importante pregunta, ¿verdad? Eh, tenemos un sistema que se ha diseñado desde la ley hasta la práctica eh, y que su diseño no necesariamente está permitiendo un proceso ampliamente competitivo, eh, ampliamente transparente, ampliamente inclusivo, en donde se asegure que esos... Esas alianzas que se dan realmente están para atender las prioridades del pueblo, ¿verdad? Y que si se lleva a cabo para, para lo mismo. Y que en el caso en donde no hayan buenos resultados, pues haya una manera de, de, de hacer responsable esa entidad contratante. En el caso eh, específico de las alianzas, el marco legal primero tiene una amplia discreción sobre qué pasa o no por el crisol competitivo y qué significa competitivo. Eh, realmente habla de, de un proceso ¿verdad? de participación ciudadana en donde los ciudadanos pueden eh, compartir eh, comentarios sobre un proceso de alianza competitivo, pero no necesariamente cómo se está rindiendo cuentas sobre ese insumo que se recibe y cómo se está incorporando a los cambios de estas alianzas y de los procesos para estas alianzas. Hay unos temas de transparencia y de competencia que nos preocupan a nivel de propuestas solicitadas, es decir, las que pasan por competencia, pero nos preocupa más, como mencionaste, las enmiendas que se le hicieron a esta ley en el 2017 para aceptar propuestas no solicitadas. Que es el caso eh, del
1: Muelle de San Juan.
6: Correcto. Este no es el caso de Luma, este no es el caso de HMS. Crean, creando o oh no, esos esas alianzas se dieron a través de un proceso Competitivo o semi-competitivo En el caso de las propuestas no solicitadas Esto básicamente significa que una entidad eh, privada Puede presentar una propuesta sobre cualquier proyecto Que, que pueda representar una alianza Y el gobierno tiene amplia, amplia discreción Para determinar si pasa por un proceso competitivo Es decir, si lo abre a competencia O si directamente le da y negocia ese contrato Con esa entidad que le presenta esa propuesta lo que nos preocupa aquí en particular es que aún si abren a competencia, que de nuevo es bien a nivel discrecional amplio de la, de la entidad gubernamental, ¿verdad? en este caso P3, eh, adicional a eso, si deciden abrir la competencia, le pueden dar entre uno hasta tres beneficios al proponente original, es decir, el que trajo inicialmente esa propuesta. Y estos beneficios incluyen hasta 10% del bono de, de puntuación en la evaluación de la propuesta, wow. interés minoritario sobre el proyecto no mayor del 10% del equity de la alianza y una proporción o una porción del costo del desarrollo de la propuesta, que en algunos casos va por encima del medio millón de pesos para hacer una propuesta de alianza. Así que estamos viendo que se le está dando la oportunidad a P3 de decidir cuántos beneficios y a qué nivel le va a otorgar estos beneficios a estas entidades que traen una propuesta que no es solicitada, que no es priorizada por el propio gobierno de Puerto Rico. En el caso de Global Ports, para darte un ejemplo, se le otorgan dos beneficios. El segundo no se le no se le da porque ¿verdad? el proceso de RFC, pues no se da como tal al final del día. Pero sí se le ofrecen dos beneficios. Y, y la administración podrá argumentar que esto que estos procesos están alineados con los estándares internacionales, eh, pero nosotros les confirmamos que no es el caso que las entidades que trabajan los estándares sobre procesos de alianza son los primeros en no recomendar abiertamente las propuestas no solicitadas y en el caso verdad de que se den sí ofrecen algunas recomendaciones muy contrarias a la de ofrecer hasta tres beneficios al proponente original, porque obviamente. Nadie se va a sentir como que tiene capacidad de competir contra beneficios o
1: que claro, le conviene claro.
6: competir contra, con beneficios como este. Así que nos estamos alejando demasiado de lo que es la competencia, de lo que sí. es la igualdad de condiciones en proyectos que requieren de una inversión importante del gobierno de Puerto Rico en muchos casos eh, y, que, y que tienen un gran riesgo ¿verdad? si no se ejecutan correctamente.
1: Y otra cosa que es muy preocupante y es que antes de la ley de alianzas público-privadas, este tipo de proyecto, que como dice, es una renta de por vida, 30 años, 40 años en algunos casos, eh, tenía que pasar por manos de la Asamblea Legislativa antes de otorgarse. Así que había un proceso, aunque fuese público, eh, 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 de, de rendición de cuentas, de analizar el contrato. En este caso de las alianzas, eh, más es literalmente el, el, el pueblo no conoce de las interioridades de la negociación hasta que se otorgó el Contrato.
6: correcto de hecho nosotros en, en la página en la misma página de p3 solo solo podías encontrar la información del, de la deseabilidad del proyecto la conveniencia del proyecto en la solicitud de cualificaciones y realmente más nada ¿verdad? la publicación de, de la oportunidad que se publicó en, en, en el boxero y el nuevo día cosa que tampoco Entiendo, ¿verdad? Porque estamos buscando licitadores que tengan capacidad de invertir y no es que en Puerto Rico no existan licitadores con esa capacidad, pero obviamente vamos a buscar la mejor oferta, así que se debe también promulgar y publicar en, en medios internacionales para que nos lleguen los mejores postores en todos los sentidos. Eh, así que tienes todas estas dinámicas, y como tú acabas de decir, al final del día la legislatura tampoco tiene, eh, tiene, tiene derecho aquí de, de, como quien dice, opinar, más allá de querer sí. enmendar la ley, y que, que para nosotros urge nuevamente hacerlo.
1: Eso le iba a preguntar y ya casi culminamos el programa, pero se está trabajando en la Asamblea Legislativa, confirmó la pasada semana el presidente de la Cámara de Representantes Rafael Tatito Hernández y aquí en este espacio el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto eh, sobre eh, enmiendas a esta ley ¿qué, qué debería incorporarse mínimamente bases. Yo creo que no es mínimamente Damaris porque el, no, no, mí, el, marco, mínima, mínimamente, el marco es complicado. En de todo lo que pueda incorporarse, claro, pero claro. muy puntuales, entiendes? De lo mínimo que debe tener esa 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 enmienda,
6: ese claro. ese proyecto. Primero, mínimos de tiempo que realmente que realmente promuevan competencias. Treinta eh, días uh -huh. para preparar una una propuesta de alianza eh, no es realista en ningún diccionario. Eh, segundo, se tienen que publicar estas oportunidades a nivel global para que lleguen los mejores postores. Eh, tercero, las propuestas no solicitadas no deben ser priorizadas, no deben ser evaluadas en un contexto en donde no hay transparencia suficiente ni rendición de cuentas necesitamos asegurar que realmente se eviten las propuestas no solicitadas que se puedan dar otros tipos de dinámicas como competencia de ideas y demás que le permite al gobierno ¿verdad? comenzar a idear sobre qué otras cosas se pueden hacer para atender las necesidades del pueblo pero sin darle prioridad y sin, y sin darle beneficios a entidades por traer propuestas que no son priorizadas. Además de eso, y como ya lo mencioné, la transparencia aquí es esencial. Eh, realmente se está limitando hasta después del hecho de tener información. Estos documentos la mayoría están en inglés, o sea que tampoco le permiten al ciudadano verdad, poder entender lo que está pasando en muchas ocasiones. Son contratos que, que ni ellos mismos entienden. Ahora mismo no sabemos si si se cumple o no, se, si Luma está o, o no en incumplimiento uh -huh. con el contrato. O sea, ¿cómo es posible que no sepamos eh, si, si sí o si no? Eh, y en el caso de que, de que, no, que eso no, estip, no esté estipulado, es decir, que no haya rendición de cuentas, que no haya consecuencias por un buen o mal desempeño, pues evidentemente tenemos que cambiar esas cláusulas mínimas que se estipulan en los contratos. Tiene que haber rendición de cuentas, Damaris. No es solo transparencia, no es solo participación ciudadana, es también rendición de cuentas. Tiene que haber, eh, tiene que, tenemos que ver consecuencias de una buena o mala gestión. Y tenemos que exigir transparencia no solo sobre el proceso, sino sobre estos contratistas. ¿Cuál es su trasfondo? Uh -huh. ¿Quiénes son los beneficiarios finales? ¿Quiénes controlan? ¿Quiénes se benefician? Porque son entidades que muchas veces están en bolsas que uno no puede ni encontrar la información. así que, eh, y, que y donde realmente pues ni se claro. está reportando este tipo de información. Así que es esencial que la transparencia vaya más allá de, de poner un RSQ. Aquí tiene que estar
1: toda la información y tenemos que ser parte del proceso todo el tiempo. Gracias. Escuchaba a Iselma, es directora ejecutiva de la Organización de Transparencia y Rendición de Cuentas, Sembrando Sentido. Hemos llegado al final de esta edición de Agenda Propia, así que les recuerdo buscar todas nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y allí suscribirse a nuestro boletín para que reciban en su correo electrónico nuevas investigaciones y contenidos. En periodismoinvestigativo.com pueden visitar el kiosco virtual del CPI y de paso, adquirir con sus donativos nuestros artículos. También nos pueden encontrar en las redes sociales tanto en Twitter como en Instagram y en Facebook como arroba CPIPR. Gracias siempre por la sintonía. Los esperamos la próxima semana. Hasta aquí, Agenda Propia.
0: Este programa es una producción del Centro de Periodismo Investigativo con el apoyo de Espacios Abiertos.